0: ヤジキタオンザロード
1: ヤジキタオンザロード旅人の伊門宗之です私が今いるのはですね新幹線の駅ツバメ三条の駅前ですねツバメ三条に三条でございます<笑>新潟久しぶりなんですけどねヤジキタ的にもね僕何年ぶりだろうっていうぐらいなんですが夏の日差しが照りつける中今回の旅一体何をするのかというと実はですね新潟県指定されていいる重要有形民族文化財の数が1位でございましてしかも伝統工芸品の指定件数は全国第2位ということでかなり面白い文化財や伝統工芸品がたくさんあるということでございますのでえ今回のテーマがですね新潟伝統の技に酔いしれる旅ということでございますので我々もたっぷりですねその伝統の技に酔いしれていきたいと思います。今日も最後までお楽
2: しみにヤジキトンザロード耳で感じる旅番組、ご案内役の松本栄子です。この番組は、日本全国つつうらうらそこに暮らす方々との出会いを通じて、その土地の魅力や、ゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。日本最大の米どころであり、日本酒や日本海で採れる魚介類も豊富な新潟県。先ほど旅人の今宗幸さんもおっしゃってましたが、新潟県は、国から指定されている重要有形民族文化財が全国1位さらに伝統的工芸品に指定されている数がなんと全国2位なんだそうですその理由として地域の気候風土を生かした工芸品が多いからとも言われていますそこで今回は「新潟伝統の技に酔いしれる旅」と題して旅人の今宗幸さんが新潟を探索しますまず旅のスタート地点となった上越新幹線のつばめ三上駅は新潟県のほぼ中央に位置するつばめ市と三条市の玄関口東京からおよそ1時間50分つばめ三上といえば金属加工技術は世界でもトップクラスで磨き、いわゆる研磨の技術、包丁やハサミなどの刃物作り、さらにはスプーンやフォークなどの洋食器に至るまで、伝統と職人の技を大切に守りながら進化してきた、もの作りの街として知られています。さて、最初に訪れたツバメ山城では、どんな出会いが待ってるんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてくださいそれでは新潟の伝統の技に酔いしれる旅スタートです
0: on
3: the road
2: さて燕山頂の駅から車で5分ぐらいですかね
1: 今回の伝統の技に酔いしれる旅にはうってつけの場所にやってまいりましたこちら燕市その名も産業資料館という場所なんですけれどもねこちらの資料館なんですがガラス張りでねコンクリートを打ち付けだったりとかして非常にモダンな建物でなんか聞くところによると2008年にリニューアルしたみたいでね非常に近代的な建物なんですが実はですね燕市というのはあの養殖でで有名なんですね日本で使われている洋食器の 95% が実はメ市で作られたなんていう話もあるんですがその養殖器であったりとかです、ね、いろいろなものを展示しているのが産業資料館さんということでまさにツバメシを知るならここじゃないかっていう気はいたします。なぜでも燕市が養殖期の町として有名になったんでしょうねそのあたりも非常に気になりますので早速中に入ってお話を伺ってみましょう館内に入ってまいりまして今回ですねご案内いただくのは燕市産業資料館の主任学芸員の斎藤祐介さんです斎藤さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますああ秘密ですえ<笑>秘密なんですか秘密なんです
0: いきなり秘密出ました
1: 秘密答え出ない出ない資料館の中見てったら分かりますか,分かるようにしてありますおっとなんか新館の方にもいろいろ展示があるということそうで
0: すねではそちらの方ですね入っていただきますと、えー、こちらまず一番最初にですね日本の金属養殖器展示室っていうところにあるんですねはいはい、はいえー、ここに入っていただきますと燕でですね作られましたスプーン103年になりましたね103年,の歴史103年の歴史がここにあるという、まあ本当に日本で一番最初の産地であると同時に、はい、今現在の産地でもあるという、まあ、要はあそうですよ、ね、あ国内の総生産の 95% をですね燕のスプーンが占めてるということになっていくるんですねすごい話だなですのであの皆さんのご家庭にスプーンがありました、はい、100本あったら95本が燕製だというふうに思っていただけたらと思うんです<笑>その産業が衰えずに、はい、しかもどん
1: どんどんどん技術も上がっていってるっていうのはすごいです、ね、で現在に至るという場所なんですねわあすごい
0: であのまあなぜに、まあ、日本で作られるようになったかといいますとやはり明治の初頭にですね文明開化が起こりまして、うんはいまあ、さまざまな文物が入ってきますね当然食文化も入ってきます、うん、で当時はですねやはりこう、まあ、西洋料理を食べたりするものも輸入品を使っていたんですけどもだんだんこう普及するに従いまして国内で何とか作れないいだろうかっていうふうかふに行き着くわけなんですね、うんうんうんでえー、最初の手工業手で作った職人っていうのは燕においてですねあの本当に200年前から伝統的な金属産業を営んできた職人たちに注文がくるわけなんですうん燕ではその金属を扱う職人さんがもともといらっしゃったそうなんです燕、まあ、という地域はですね日本一の大河の信濃川というものが流れておりまして、はいはいはい、江戸時代の頃はですね非常に洪水を起こしやすかったん
1: です。
0: ですので、え新潟というところはですね。まさに新潟なんです。まあ、沼地のような地なわけなんですね。はいでですの,であの、まあ、洪水を起こしやすく、3年に一度は洪水を起こしたと言ってましたので、あの稲作するにしてもなかなか稲が育ちにくい、だからこそその他の産業、金属加工産業で、なりわいを立ててきた場所なんですね、うん、その金属加工産業って、主に何をやってたんですか、はい、当時はです、ね、400年ほど前は、枠木というような、はい、鉄の釘をですね。鉄を叩いてて釘にしてたんですねで、えー、今から200年ほど前にですね、はい、あのキせるタバコを吸うための道具ですね、うんうん、昔使われた道具のキせるですとか物を削るためのヤスリですとかそういったものなどがツバメで作られ始めまして、はい、そしてですねあの近郊に弥彦山といいまして、はい、山があります、はい、今から100年ほど前はそこに銅が採れたんですねその銅をツバメに持ってきて加工する追記銅器っていうような伝統工芸品があったということもあるんです、ね。ですので、江戸時代の頃から金属加工産業の集積地でもあったわけなんです、はい。ちゃんと下地があったんですね。そうなんです。そういった際にちょうどま時代の中でまあ洋食、はい、金属製養殖器というものが欲しいという願望と一致して現在に至ったと思います。はい、うですごいな。
1: つななながりましたそうなんで
0: すでるほどもう一つ大きな転機がありまして、はい、ちょうど今から100年ほど前に、はい、あの第一次世界大戦が起こるんですよで当時ですねドイツという国があのスプーンフォークナイフを作って輸出を行っていたんですねドイツが輸出をしてたと輸出をしてたんです、はい、ところが戦争したことによりまして輸出がストップするわけです、はいはい、で困ってしまったのがドイツからスプーンフォークナイフを受け取ってた国々なんですよ、うん、で特にですね隣のロシアの国が当時は困りまして、はい、日本に注文を出したんですねえここから量産化が始まっていくんですねで当時の注文の数というものが1日に2000本のスプーンを作ってくれだったんですね、はいまあ、厳密に言うと200ダースのスプーンを欲しいって言ったんですけど当時一本一本手仕事で職人が作っていても間に合わないわけです<笑>確かにねじゃあどうしたらいいかと言ったら人海戦術です非常に多くの金属加工職人がスプーンを作ることによってその注文をこなすそれによってツバメという地がいきなり最初から日本一のトップの養殖器産地に変わっていくわけです
1: 職人の数が増えてしま
0: った非常にあのスプーン作りの職人が多かったっていうんですねすごいですねその話もでスプーン作り体験に、はい、あれなジャッキですかこれ？そうですね。一つ目は、えー、形を抜く作業をするんですけども、えーえー、小さい金型が仕込まれてます。そうだ。ミニチュアですね。ミニチュアです。大体小指
1: ぐらいのサイズ感。は
0: い。でもですね。はい。小物と一緒なんですよ。大体、えー。作ってる素材ですとか、施、は、工、い、は全部一緒です。これは素材は何ですかこれはアルミですアルミニウム本来はステンレスですとか使いますけどもアルミの柔らかい金属を使いましてこの体験を行います、ね、今金型のところにはめましたねはめまして、うんうん、このままジャッキアップしてジャッキアップしていきます,、ねきますね、どうぞしていださい、うん、いいですか、はい、いいちょ
1: っ
0: と重くなってきまし
1: た、ね、あれなんかパチンってことあもう出てきたあ出てきてる,ててきてきてる
0: でも実際に先ほどの板が板
1: にスプーン型の穴が開いてますね可
0: 愛い,いこれ可愛い,いなあな皆さんがですね普段使ってるスプーンの持ち手の部分ですね、うん、いろんな模様が刻み込まれてると思うんですけども、はいはいはいはい、絵押しという作業でこの模様が、まあ、本来はつくわけなんですね金型に入れましたんか顕微
1: 鏡みたいな機械に入れましたね
0: そして,し,てしっかり握っていただいてンと
1: 両手でしっかり握ってね握りま
0: すドンおなんだスプーンにですね模様と、えーまあ、穴が印字されてる穴も開いてる、はい、TIMM って何だろう?はい「ツバメインダストリアルマテリアルミュージア
1: ム」へえでもこれきれいに印字されるもんですねそうですね、うんうんう
0: ん、で次にですねこの現在ですとしゃもじのような状態ですので、はい、ここにくぼみをつけますつぼ起こしというんですけども、まあ、これはですねスプーン作りの一つのハイライトですよねいきますで話離していただくと、はい、くぼみできてるはい出来できてるすごいミニチュアサイ
1: ズのスプーンができましたあ感動するなこれ結構楽しい楽しい結構楽し
0: いんですよ
1: 本んにだからあの超超小さじなんですけど、はい、超超小さじなんですけど出来上がるとなんか途端に愛着が湧くえこれ斉藤さん体験して作ったスプーンってもらえるんですか？
0: はい、もらえるんです。これお土産なんで。やった。はいどうぞ
1: う。ありがとうございます。嬉しい。一人
0: 一本だけですよ
1: 。いや面白かったです。ありがとうございます。なんかね本当にいろんな人に見に来てほしいなって本当に思いました。ありがとうございます。えご案内していただいたのは筑波市産業資料館の主任学芸員スプーン大好き斉藤裕介さんでした。ありがとうございます。ありが
0: とうございました。
2: スプーン作り、とっても楽しそうですよね。写真も見せていただいたんですが、とっても可愛らしいスプーンでしたよ。このスプーンのこう歴史を知ると、また燕市の歴史まで見えてくるというね。伝統と産業が強く結びついて、歴史をどんどん重ねてきた街というのが本当に伝わってきました。こちら、燕市産業資料館には、他にも伊藤豊成さんという方が集めた5000本もの世界のスプーンが展示してあるコレクションルームもあるんです男性が愛する女性に自分で模様を削って作ったというラブスプーンがあったりとか17世紀に作られた2つに折り曲がる携帯用のスプーンがあったり中でもあんまりの美しさに矢じきた一行が釘付けになったのがプリカジュールスプーンと呼ばれているものですステンドグラスのように加工してあって19世紀のアール・ヌーボー時代の装飾品として流行したスプーンなんですって今ではなかなか手に入らない貴重なスプーンなんだそうですこちらは番組ホームページの旅日記でもぜひチェックしてみてください松本英子がお送りしていますヤジキタオン・ザ・ロード新潟伝統の技に酔いしれる旅と題して旅人のイ宗ムさんがお届けしていますさてツバメの技やものづくりの心そしてスプーンの美しさに感動したやじきた一行今度は新潟で愛されてきた伝統の味を求めて南へと移動します
0: 矢 on the road
1: さあツバメ三条から車でそうだな40分ぐらいですかね小千谷市にやってまいりまして小千谷に来たらあの伝統ある名物を食べなきゃいけないなということで。へぎそばしかも老舗でございます綿田屋平和沢店にやってまいりましたこちらねあの目抜き通りに面しているんですけどもさっきからここの専用駐車場に車がひっきりなしに入っていってもうすでにお客さん待ち行列状態です大人気なんですね地元の人にもやっぱりヘギそばって日常的に食べられるものなんですかねそもそもヘギって何、うん、調べようそして食べよう早速お店の中に入っていきたいと思いますさあお店の中に入ってまいりました、へ、え、ぎ、ー、そばの老舗、和田平沢店ですけどねこちらの代表取締役、和田正樹さんに
3: お話を伺います、よろしくお願いいたします、はい、こちらこそよろしくお願いしますこちらの方にとってのへぎそばっていうのは、は
1: いはい、日常的に食べられるものなんですか、
3: はい、あの日常的にもそうですし、冠婚葬祭の節目節目に食べるという、もう、なんて言いますか、あ地域の伝統食でしょうかね。へぎそばと普通のそばのおは,、ね、はいあの一番大きい違いはそのつなぎにですね、はい、ふのりという海藻が粉に練り込んであるのが一番大きな違いですね、はい、ふのりって何ですか、はい、これがふのりなんですけどこの、はい、茶色い海藻ですね,、はい、ですね茶色い海藻をその煮てですね、はい、潰していきますとこういう緑色のですねゼリー状の状態になるんですね。これがつなぎに入っていると、はい、これをつなぎに入れてですのでその海藻が入っているのでまず表面がつるつるしているう,んう,んうん、うん、ということとあと腰が強いですね、えーはい、そういうお蕎麦でございますこれ、はい、そもそもへヘギソばのヘギって何ですか、はい、その大きなその蒸籠に一口ずつその並べて巻かれて,かれて、はいえー、並べてこう持ってあるんですけれども。その入っている器自体のことをこちらの地方ではへぎと呼んでおりまして、はい、そのへぎに盛り付けるのでへぎそばとそういう名前がの付き方なんですね
1: 今、はい、メニュー表を見せていただいているんですけども、はい、1人前、っこ7個って書いてあるんですねはい、そうですでそれがねあの、はい、1人前じゃなくてメニュー表には1人前から2人前、3人前、4人前、5
3: 人前。はい5人前になると35個って書いてありますけど、はい、こうやってなんかたくさん頼んでみんなでで食べるそうです,そうです、はい、あ基本はあの一緒に盛り付けられたものを、はい、皆さんで続きながら食べると。だからあれか、はい、その家族が集まった時に食べる料理として、はいはい、そういうことですね。祝いだったりとか、はいはい、そ,うそうです、そうです、はい。え、そも
1: そもどれぐらい前から始まってるんです
3: か。はい、ええー、少なくとも江戸時代の後期ぐらいから、こんな形だったというふうに見ておりますけれども。うん、でもなぜこんな形
1: になったんですかね。はい、は
3: い、あのー、この辺はですね、はい、その、もともと米が取れる地域ですよね。はいはいはい、ですので、その普通の地方ですと、蕎麦というのは、他にあまりこう作物が育たない。土壌なんだけれども蕎麦は育ったから蕎麦を食べていたという地域が多いんですけど、はい。代用じゃないですけどもね。はい。それこちらは逆に、えー、お米が取れる地域で、えー、蕎麦は逆にその間にこう育てたりする、はい、その逆にこう珍しいそのお祝いごとに食べるといったような位置付けだったんです。もう米は当たり前だけど。実、はいはいはい、は逆ですよね。はい、そうですね。当たり前だから、はい、逆にこそばをちょっとまあ珍しいものとして、はいそうですそうです。でお祝いごとの観光総裁にメインディッシュとしてと、すごいドンとその例えばいろんなお食事をした後に最後に締めのそばではなくて、はい、メインディッシュとして一番最初からテーブルの上にドンと主賓のように真ん中に置かれるようなイメージのそばだったんですね。幸せなそばですね。はい、そういう子たち、はいそういうおそばだったんですね。いすはい。はい、お待たせしましたどうぞえぎそばでございます
1: 来ましたね、はい、これかなりの量がありますけどはいこ,れはこちらで4人前でございます4人前か一、はい、個一個がね綺麗にこう本当になんか盛られてはいで確かにふのりの色ですよね、はい、ちょっと緑がかっていっと、ね
3: 、ほんのちょっとですけどね
1: ,、はい、ね緑がかって
3: ,いてで薬味ちょっと驚、はいたのにからしですかこれそうですそうですスタンダードでございましてもともとあまりこの地方わさびが取れなかったもんですからね、はい、ギを刻んだものもありますし、はいはい、そして薬味としてき
1: んぴらが、はい、これもへぎそばと一緒に食べるもの
3: へぎ、はい、そばとお付け合わせとしてはあの非常においしいものとして薬味として薬味なんですね、はい、すじゃあいただきます、はい
1: 、うんうん東京のそばと食感が全く違
3: う全
1: 然違う,うす,すごくツルツルで,、はいつるつるで,ね、で歯応えがね、はい、いい歯応えですよねお、はい、はい、あ美味しいななんかその海藻を使ってらっしゃるので磯の香りとかがすごくするのかなと思いきや、はい、
3: それはあんまりしないです、ね、しないですね、はい、逆にむしろそばの香りがすごく際立っている気がして。はいはいはいきんぴらもちょっといってみますね。きんぴらはですね、うん、えっ、ー、と、そばを入れて、はい、で、その上からきんぴらをちょっとのせて。はい、その方が、あの、おいしいと思います。きんぴらをのせます。はい、のせて、ほ、はいこれでいただきたい。う
1: 、はい、ん。
3: <笑>めちゃめちゃ合いますね。合いますよねこのきんぴらのごぼうの香りがね、はいはい、また、あのー、食感の,その違いといいますか、はい、おそばの食感とごぼうの食感のその対比が口の中で面白いというか
1: 楽しいですね、はいはい、食感もって香りがやっぱいいなこれは美味しいへぎそばがねやっぱりこうメインディッシュな理由が分かりましたありがとうございますこれメインディッシュになりえますね、はい、本当にいやちょ,っとちょっとこの後ねスタッフも含めてヘギそばを楽しませていただきますので、はい、いや、ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。お話をお伺いしたのはですね、綿谷の代表取締役和田正樹さ,さんでした。ありがとうございました。あ
3: りがとうございました
2: 。きました。へぎそば。つるつるしていて、腰が強い。このつるつる感、イモンさんお蕎、おそばめっちゃいい音出してましたね。美味しそう。ヘギそばの老舗、綿田屋さんのある小千谷市は、上杉謙信が奨励した朝織物、小千谷じみの産地。伝統的工芸品としても指定されている織物です。この小千谷じみというのは、糸を使って布に小さなシワをつけたものなんですが、その糸を紡ぐ時に使われていた、ふのりをつなぎに使ったお蕎麦がヘギそばなんですね。まあ器自体をヘギと呼んでいたということでもありましたけれどもそしてこの1個とねおそば1個ずつ乗っているというふうにも言ってましたけれどもこの一塊が大体そば、まあ、チョコ1杯分ぐらいですかね1人前7個分で東京のおそばのおよそ 1.5 倍の量があるそうですたっぷりですよねそれにしてもお蕎麦をこう和がらしで食べるというのも珍しいんですが、金ぴらをお蕎麦に乗せて食べるのも、まあ意外でしたけど美味しそうな組み合わせでしたね。松本恵子がお送りしています。やじきたオンザロード。旅人のイモンムネさんが伝統の技に酔いしれる旅をテーマに、新潟県中越地方を旅しています。さあ、この後は、今年で生誕200年。日本のミケランジェロと呼ばれた彫刻家の作品とご対面します
4: ジ松本恵
2: 子がご案内していますヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組今回は旅人の芋宗之さんが新潟伝統の技に酔いしれる旅と題して新潟県が誇る伝統文化に触れる旅をお届けしていますまず燕市の洋食器スプーンの歴史に触れ小千谷市の伝統的な味へぎそばのおいしさに感動した矢作太一行続いては芸術を求めてさらに南の魚沼市へ日本のミケランジェロの異名を持つ彫刻家石川雲長漢字で雲に蝶と書くんですがこの石川雲長さんの作品を訪ねます
1: 伝統の技に酔いしれる旅やってまいりました、私、こちら関越自動車道小出インターから車で5分ほどのところにあります西福寺開山堂にやってきたんですがこちら、ですねあの日本のミケランジェロと呼ばれた木彫りの名工石川雲長さんの代表作ともいえる彫刻が飾られているお寺ということなんですけれどもね。中に入ってまいりましたら、もう立派な海参堂ね、かやぶきの二層構造、非常に非常に迫力のあるというか立派な建物なんですけれども、ちょっといろいろとお話をお伺いしていこうと。しかも石川運長さん今年で生誕200年ということでね、えー、こちら西福寺海参堂の桜井恵美子さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よ
4: ろしくお願いいたします
1: 。この海参堂なんですが、はい、石川運長さんはこちらを何を作られたんですか。
4: ここではですねあの、お堂一面に彫刻が施されているんですけれども、うんはいはいまあ、一番皆さん、あのー、ご覧になっていただきたいのは、天井の彫刻ですね。
1: ということは、中に入って,ってことです、ね、そうなんですよ、はい、でも入り口目の前にね、ものすごく立派な彫刻が。
4: はい、そうなんですよ、あの後輩の部分にも彫刻が施されておりまして、えーはい、ここにも。あのー細かい彫刻がございますので、ここだけでも見事いですれ。目の前にね、はい、あ
1: のカラス天狗。はい、カラス天狗で
4: すね。あの,あの両脇にはね、あの像が。いますし。そうそうはい
1: 。ぱっと見た限りは、はい、なんかどっかこう。すっコミカルな。はい、ね、それカラス天狗の表情だったりとか、うん、割とこう親しみやすい表情で。うんちょっとお寺の彫刻にしては怖さというか、ですね、うん、そういうのがないっていう、ね
4: 、そうですね、ここの彫刻に関しては、まああの、ちょっと可愛らしい雰囲気があるかと思うんですけれども、あうんあね、ここまで、寺小屋として使われてたんですよ。あそ,うすそうなんですかでで子どもたちがあのよく学びに来ておりましたのであの、怖がらないようにって言ったらあれですけれども、<笑>まあ、仏教の、ね、教えを、うん、子どもたちにも親しんでもらうということで。だからすね、はい、確かに
1: ねそれ言われるとへえって納得しちゃう、はい、そうかちょっと中が僕は気になってしょうがない、
4: はい、どうぞご案内させていただきますよろしくお願いします
1: 、はい、西福寺がまず先にありきで開山堂が後にできたんですねそうです,、ね、うで
4: すあのお寺自体はもう500年以上続いておりますので、はい、それから開山堂というお堂が
1: 150年, 150年
4: 前に建てられましたねななるほどな
0: すすごいです、ね、これ。
1: わあ、お堂入るとね、ちょっと急な階段があるんですが、そ,、ね、その階段を見上げながら登ると、その天井一面に、立派な彫刻ですね、これ、何ですか、しかも色彩も鮮やか。
4: これは道元禅寺蒙古長伏の図という題名がついているんですけれども、道元,さんそうです道元様のお話なんですね、はいはい、道元様が中国の天道山というところに修行に行かれたそうです、はい、そうしますと、森の中から虎が現れて、道元様に襲いかかろうとしております。
1: え、虎も綺麗な、ね、色合いで,<笑>です、ね
4: はい、目にガラス玉が入ってますけどすね。その道元様が虎に向かって朱っていうまあ杖があるんですけどもそちらを投げてあの座禅に入られるとその杖がみるみるうちに龍と姿を変えて虎を追い払ったというお話になっておりますね
1: 。天井にばかり目がいってしまいますけれどもこのほ堂をぐるりと囲むようにして、はい。いっぱいもびっしり彫刻ですね。
4: そうですね。あのランマですとか、あの本当にお堂一面に彫刻が施されております
1: 。でもね、何かしらこう物語っぽい。そうで
4: すね。はい。右側ですね。はい。あの A.H. ケチミヤクイケというものがあるんですけれども、
1: なんか。道元さんですかあれ
4: そうですね真ん中にいる方が道元禅師様ですねそのよ、何
1: 、はい、ですかね隣に
4: ちょっとこう、はいね、転んでる感じの、はい、あの方はですね八的な感じではあそうですね永平寺の海貴様の旗の義重公と申する方ですね、はあ、そこにお使いしていた次女が何者かに殺されて、ええ、池に沈められるという事件が起きたそうです、はいはい、で、その幽霊が左側にいるんですけれどもはい世のような成仏できずに池のほとりをさまよっていたという話ですねあそれで腰
1: 抜かして驚いてるんだそうなん
4: ですよなるほど、ね、道元様に相談したところを道元様が血脈を幽霊に渡すとあの安心して両手を合わせながら成仏したというお話になっておりますだか
1: ら幽霊が手を合わせてるんだ
4: 、はいそうですね、左側から見るとやはりちょっと怖いおどろおどろしい表情なんですがだ右の方に回ってみていただきますと成仏した穏やかな表情に変わっていくんですよあ
1: あ、本当が違いますのでね。うわすごいですねこれもこれ一枚の木ですよね。そ
4: うですね。このラーマは一枚の板でできております。一枚
1: の板をこういうふうに立体に何層にもね、奥に奥に奥,に奥行きがあるように作っていくっていうのはすごいな。ねはい、あのずっと入れちゃいますねここ
4: 。そうですね。あのー、見れば見るほど新しい発見が出てくるといいますか<笑>。はい。い
1: や貴重な体験させていただきました。ありがとうございました。ね、こちらこそあ
4: りがとうございました
1: 。お話をお伺いしたのは、えー、西福寺海山堂の桜井恵美子さんでした。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。
2: 西福寺海山堂で石川雲長さんの作品に魅せられた今宗幸さん。なぜ雲長さんが日本のミケランジェロと呼ばれるようになったのかと言いますと、木彫りの彫刻だけではなく、石像や絵画まで手がけているからなんだそうです。西福寺のお堂にはその絵画の一つ、孔雀の絵が襖に描かれた作品も展示してあります。松本栄子がお送りしている。矢オン・ザ・ロード「新潟伝統の技に酔いしれる旅」と題して今宗行さんが旅をしています雲長さんの彫刻にすっかり酔いしれたやじきた一行次に向かったのは八海山を望む南魚沼市にある蔵元ですその敷地内に昨年新しい施設がオープンしたということで早速お邪魔しました
0: 矢新潟に来て
1: 伝統の技に酔いしれるって言ったらやっぱり日本酒ね皆さんもでしょというわけで私関越自動車道小三河町インターから車でおよそ10分あの八海山で有名な南魚沼市にあります蔵元八海醸造さんにやってまいりました。で、こちらをちょっとご案内していただくのは、八海山雪室の戸田誠さんです。戸田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今、僕、あの八海山で有名な、ちょっとご紹介をさせていただきましたけれども。でも、ご紹介するときに、戸田さんの枕にするのが。八海山雪室。はい。雪室っていうのは何なんですか。あの雪室っていうのは、
5: 昔からですね、うん。雪国の人たちが、いろいろなものを貯蔵しておくための。雪室。あの直接雪にはつかないんですけど、えー、雪の冷気を使いまして、はい、でお酒を冷やしておこうっていう格好の雪室になっておりま
1: す実は我々もその雪室の入り口にいるので、はいはい、これからちょっと戸田さんに八海山雪室の中をご案内していただいてもよろしいですかはい、はい、行ってみましょうおなんかこう冷蔵庫のような大きな大きな扉がありますが、はい、こちらがこちらです雪室はい、じゃあ開けていただいてもよろしいですか、はい、入っ
5: てみましょうはい、
1: お,お、いきなり別世界の気温多田さん、はい、入り口入ってすぐ温度計がありまして何、はい、て書いてありますかねこれ 5.1 度 5.1 度か
5: な,でな
1: ん何かこう近未来的な無機質な、ね
5: 、感じがしますけれども、はい、こちらがあのお酒を貯蔵しておくタンクになっております本あたり2 2万リッター入るんですね2万リットルってどれぐらいですか、ね、あの一升日に換算しますと、はいまあ、1万と1000本ぐらいかなと思いますけどもなるほどこの中に、はい、えこの中には1種類しか入っておりません、はいはい、1種類があの純米吟醸っていうお酒のクラスの原酒で貯蔵しておりまして純米吟
1: 醸の原酒が入ってる、
5: はい、ただあの試案してます純米吟醸もありますけどそれとは品質が全然違いまして、はい香りが高くて味わいのあるタイプの新しいお酒を作って入れてあります雪室用にという感じなんでしょうかね、はい、そうなんです、ね、雪室貯蔵用に新しく設
1: 計して出来上がったお酒へーすごいですねちょっとこれ先へ進んでもはい大丈夫ですか、はい、どうぞどうぞあれすごいなこれ<笑>、はいありがとうございます
5: <笑>雪山じゃないですかそうなんですね
1: うわなんだなんだこれは
5: これが1000トン、ね、はいはい
1: かなりの広さがありますけれどもここに1000トンの雪があるおかげで、はい、全体がこんなに冷えるんですね、はい、そうなんですねはあすごいなでももともとこの新潟の方には雪室っていうのは伝統としてあったわけですもんね、うん、そうですねあちこちあったみたいですねでそれは食べ物を冷やしてだったりとか、はいはい保存のたために使っていたってていことですよねそうですねその伝統の技をやっぱりこれ今に持ち出すっていうのは、うんはい、これはやっぱり新潟ならではの考え方なんですかねそうですねやっぱり雪国ならでは
5: かなと思いますしそういう昔の伝統をやっぱ私たちも伝えていきたいなと思っておりますのでなるほどな、
1: はい、で出来上がるのがおよそ3年後、はい、うー早くて<笑><笑>楽しみだなさあ戸田さん、はい、やってまいりました新コーナーで、はいえー、たくさんのお酒が並んでおりますが、はい、こちらでは何種類のシーンが梅
5: 酒、焼酎、日本酒と合わせまして全部で15種類
1: のシーンができます、ねえー、見たことがあるのもあればもちろんですが、はいはい、初めて見るっていうのもあってですね、はい、何かこちらでしか飲めないもしくはこの辺りでしか飲めないものってあるんですかあそうですねあの
5: 昨年10月から販売しました、はい、地元限定のお酒うんで魚沼でソろうっていうこれはどういったお酒になりますかね、はい、こちらは、まあ、純米酒ですけどもやっぱり多少、芳醇さがありますけど比較的飲みやすく、うんうん、うちのお酒らしく飲みやすすいお酒になってますねも
1: う戸田さんが、ね、飲みやすいお酒でってうちのお酒らしくってここは試飲コーナーですよ聞くだけじゃやっぱり。飲んでもよろしいですかはいいただいてもよろしいですかはいどう
5: ぞオールマリソーロいただいてくださいせっですか
1: ねいただきます,ます、はい、あいい酒ですねありがとうございます、うん、とてもなんか飲みやすいんですけどでもどこかフルーティーだしちゃんと酸味もあるし食中酒としても全然何にでも合いそう
5: そうですね,ですね、うん、はい。あの本当に料理の邪魔をしないで、うん、いっぱい飲めるお酒をしつけてますんでね
1: なんかね揚げ物とかすっごい合いそうそうですか<笑>フライ物とかすっごい合いそうそうすると止まらないエンドです、ねうん、洋食とかもいいかもしれないですねあそう,ねそう八海山って飲んでても和食洋食問わないですよね,ねあ,あんまりん
5: どんな食事にも合うように作ってはおりますね、うんう
1: ん、はい。それがねすごいな他のありがと他あの銀杏の八海山飲ませていただくこと多いんですけどはい初めて今飲みました海女松醸造もとっても美味しいありがとうございます、うんうん、いつも飲んでいる八海山がよりより美味しく感じました
0: ありがとうございます
1: <笑>やっぱりこう八海醸造さんのこだわりみたいなのもねあるとは思うんですが、はいまあ、それはやっぱり何よりも飲みやすいっていうそうですね料理の邪魔をしないで、うん、一杯飲めお酒お目指して作ってますんでね僕いつもね八海さん飲んでる時に飲みすぎちゃうなと思って<笑>どうかな大丈夫かな自分って思ったんですけど作ってる方がいっぱい飲んでいただけるように作ってますって言うなったらこれからもいっぱい飲みますありがとうございます<笑>期待しておりますあ期待されちゃったね、はい。僕は何よりも3年後におそらくは3年後になるであろう生き、はい、室で寝かせられてるあのお酒たちが出荷して、はい食、え、卓、ー、に僕の食卓に並ぶように、はい、それも期待しています<笑>ありがとうございますいや本当なんかいろいろなお話と見学までさせていただいてありがとうございました<笑>飛んでますこちらこそ
5: ありがとうございますというところ
1: 、えー、お話をお伺いしたのは八海山雪室の戸田誠さんでしたありがとうございました<笑>ありがとうございます
2: 確かにイモさんよく八海山飲んでますねちょっと思い出してしまいましたがいや半袖短パンで雪室に入ってたらまあとんででもなく寒いですよ<笑> 1000トンの雪で室温5度ですよもう涼しいを超えてかなり寒そうでしたけれどもこの雪室には食べ物を雪の中に直接埋めて冷やす鎌倉型と倉庫の中に雪を貯蔵することで空間自体を冷やす氷室型というのがあるそうで八海山雪室は校舎の氷室型になっています 1,000 トンものこの雪の冷蔵庫で5年ほど低温貯蔵するとお酒にまろやかさが出てより美味しくなるんですね残念ながら今回の取材では雪室で貯蔵したお酒をいただくことはできませんでしたがいやもう本当に出来上がりがり楽しみです私も一度飲んでみたいですねさて伝統の味に酔いしれた矢作太一旅の最後は南魚沼市からさらに南へ織物のふるさととして知られる塩沢の町へ向かいました
4: 矢北オンロード
1: さあやじきたオン・ザ・ロード新潟伝統の技に酔いしれる旅最後に私が来ているのはですねえ塩沢紬で有名な塩沢駅の近くなんですが牧師通りというねこれは鈴木牧師にちなんで名付けられた通りなんですけどもここねもともと江戸時代は塩沢宿っていう宿場町だったそうで駅前の目抜き通りはですねまさにこの江戸時代を再現したかのような建物がずらーっと並んでおりますこちらはね織物の町なんで町のあちこちに織物工場があったりしてここでも伝統の技楽しむことができるんですけどねで今回伝統の技、携わる人のやっぱこう愛をものすごく感じましたね、最後、ね、実はあの八海山の雪室の戸田さんにお別れにね、こっそり、やっぱりお酒好きですかって聞いたら、大好きですって言われて、<笑>楽しそうにおっしゃってたんだよな。なんか伝統って、それイコール、こうそれが存在する歴史の長さで、こう当たり前のようにそこにあるものだから、それの成り立ちってあんまり気にしなかったりするじゃないですか。でも、長く存在するにはちゃんと理由があって、それが今回とっても、掘り下げていくとね、とっても面白かったです。で、今回の旅で、その楽しさってことを知ることもできたし、まず僕が帰ったら、スプーンの裏調べようと思います。そこからかな。<笑>皆さん、ぜひぜひやってみてください。<笑>というわけで、矢地北オンザロード旅人は、イモン胸行きでした
4: 。矢地北、オンザロード、ルーゼムーズ・ムーズ・ヤデイ。
2: 松本栄子がお送りしてきました。矢敷タウンザロード。耳で感じる旅番組。新潟、伝統の技に酔いしれる旅。いかがでしたでしょうか洋食器の歴史に触れて、美味しいヘギそばや八海山も味わって、さらに石川雲長さんの作品にも酔いしれて。それぞれ産業、食、芸術、様々な分野でこう突き抜けた文化を持っているのが新潟の凄さなのかなと、そんな風に感じました。今回の旅の様子、写真なども、ぜひ番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけます。放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので、ぜひチェックしてみてください。アドレスは www.jfn.jp スラッシュヤジキタ www.jfn.jp スラッシュヤジキタヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役は松本英子でした